0: 跟随肿瘤界，听点肿瘤学。大家好，这里是肿瘤界100秒之 ASCO 2023特别篇，我是主播李静。在浏览今年 ASCO 新闻时 ，Medscape 上的一则标题引起了我们的注意：晚期卵巢癌的巨大进步。什么是巨大进步呢？细看内容，支持这个巨大进步的是 d o o 研究即一项在化疗加贝伐珠丹康的基础之上，使用帕博抑制剂联合免疫治疗用于非 BRCA 突变的晚期卵巢癌，使疾病进展或死亡风险显著降低了 37% 这里面确实有两个比较新的点，一是卵巢癌是冷肿瘤。对免疫治疗并不敏感。二是 PAP 抑制剂一般适用于由 BRCA 突变的卵巢癌，而对于无 BRCA 突变的卵巢癌也有如此显著的获益。这项叫做 d o o 的研究看来是个不小的进步。实际上，在2019年的 ASCO 年会上 d o o 就已经在会议摘要中亮相了。当时的摘要指出，卵巢癌是个极爱复发的肿瘤，而免疫治疗、抗血管生成抑制剂和 PAP 抑制剂这个三联疗法具有协同抗肿瘤的作用。也算是卵巢癌现阶段最强新药组合了，能否实现三英战吕布的效果是 duo 研究的主要目的。此外就是描述了研究方法，没有结果。本次会议则揭示了中期分析结果。在正式进入研究之前，我们先来简单说两句 pab 的机制，因为这个缩写隐藏了太多的细节。pab 的全称是聚 adp 核糖聚合酶，看名字挺复杂的。也并不好懂，比如第一个单词 poly l 是什么意思？是指很多个酶吗？的确是的，因为 ADP 和糖聚合酶需要多个聚合在一起才能够被激活，所以 PAP 的第一个字母 P 就指的是多个 ADP 和糖。后面的 ADP 和糖就是指的是 PAP 的底物 ，PAP 催化聚合的就是这个东西，把多个 ADP 和糖串成 ADP 和糖链。你可以把这个和糖链条理解为建筑公司盖楼时的脚手架。在断裂的 DNA 处形成一个脚手架，一呢是保护断裂的 DNA， 二是用来募集 DNA 修复蛋白，为完成 DNA 的修复功能打下基础。明白了 p a p 那么 p a p 抑制剂它是又是怎么起效的呢？前面说了 p a p 是修复损伤和断裂的 DNA， 那么这个时候如果有 p a p 抑制剂，就会把 p a p 和受损的 DNA 分离，导致 DNA 修复停滞。卡壳之后 ，DNA 总这么断着也不行啊。于是，细胞内部就开启了同源重组修复，简称 HR 2来解决怕不罢工的问题。HR 2这个团队啊，它有几个核心骨干，打头阵的就是 b r o c k 就是我们常说的乳腺癌易感基因蛋白。如果这个时候有 BRCA 蛋白表达正常，细胞就恢复修复 DNA， 继续存活。但如果这个时候有 BRCA 突变，那么 HRR 也停摆了 ，DNA 就不正常了，那么细胞也就离死亡并不遥远了。因此。当肿瘤细胞有 b r a 突变的时候，同源重组团队歇菜，这个时候再来点 PAR 抑制剂，双管齐下，让肿瘤细胞 DNA 无法修复，就可以让肿瘤细胞精准凋亡。这个双管齐下有一个专门的术语，叫做合成致死。PAR 抑制剂目前主要用于卵巢癌治疗缓解后的维持治疗，亦可用于胚系 BRAC 突变的复发性卵巢癌的后线治疗。言归正传，继续 DOO 研究的物语。单从名字上看 ，Duo 是二重奏的意思，也指度伐利尤单抗。后面的 O 指的是 Pap 的抑制剂奥拉帕利 ，Duo 连接起来就是度伐利尤单抗加奥拉帕利的联合用药。Duo 是一项临床三期随机对照研究，这次 ASCO 会议报道中的中期分析结果，共入选了1130例新诊断的三期或四期高级别上皮性非 BRCA 突变的卵巢癌患者。由于研究分成了三组，感兴趣的朋友可以点开文稿，对照着研究设计图来看。不看听我说也没关系。DO o 研究的受试者均接受了标准治疗，即使用紫杉醇卡铂化疗加贝伐单抗，随后呢进行了贝伐单抗维持治疗15个月，也就是组一及对照组的治疗方案。对第二组和第三组的患者，在初始化疗阶段均添加了度伐利油单抗的联合化疗，并在后续的维持治疗方案中继续使用二十四个月。对于第三组的患者，在第二组的基础之上添加了奥拉帕利到维持治疗方案中。分组啊虽然复杂，但您只需要记住第三组是奥拉帕利加度伐利油单抗组合组，第一组是空白对照就行了。结果方面呢，本次 ASCO doO 研究公布了多项结果，其中有两个我们认为比较关键。首先来看看上述意向治疗三分组结果。从生存曲线可以看出，三个中位数的 PFS 是逐渐延长的，也就是联合治疗的确优于单一治疗，而且三连优于二连。阿拉帕利加杜伐利尤单抗组组三的中位 PFS 为二十四点二个月。显著优于对照组的十九点三个月，相比于对照组组一的肿瘤进展风险降低了百分之三十七。因为前述帕帕抑制剂对于同源修复障碍的患者疗效更好，那么对于同源修复障碍阳性的亚组进行观察，更能明确加用帕帕抑制剂的治疗意义。最终呢，这个亚组的结果和我们预想的一样，即使用度伐利尤单抗加奥拉帕利。肿瘤进展的风险比对照组患者降低了 51% 的确高于总体人群。提示 ，PAP 抑制剂对于同源修复障碍的患者是有明确额外作用的。在安全性方面，约有 90% 的患者完成了治疗方案。三组报告的不良反应率分别是 34%43% 十四、和百分最常见的是中性粒细胞减少症，三组间发生率差别不大。最后，聊聊我们对于 d o o 研究的一些看法。记得我去年在采访吴晓华教授时，他提及卵巢癌有几个百分之七十，其中一个百分之七十就是指百分之七十的患者会在术后复发，所以卵巢癌的维持治疗就显得非常重要。但由于手段相对有限，所以 DOO 研究带来的综合疗法把能用的都用上了，应该来说是代表了目前肿瘤界卵巢癌治疗的金字塔尖了。三英确实战胜了里布，而且这里取得的进步可谓是巨大。这对于晚期卵巢癌患者来说无疑是一个福音，特别是那些有同源重组修复障碍的患者。此外，吴老师还提及，中国卵巢癌患者中有将近百分之二十八的患者是有 BRCA 突变的，也就是说，有超过百分之七十的卵巢癌它并不含有 BRCA 突变，所以 DOO 研究纳入的无 BRCA 突变则代表了大多数的卵巢癌人群，无疑也扩展了 BRCA 抑制剂的使用场景。另外，既往卵巢癌对免疫治疗是大门紧锁，但 d o o 研究给免疫治疗打开了一扇窗。虽然目前还并不清楚度伐利尤单抗在联合治疗中的确切作用。此外，度伐利尤单抗加奥拉帕利方案也并非只在卵巢癌这一处开花，近年来在小细胞肺癌、乳腺癌、尿路上皮癌等肿瘤中也有所涉及，也有一定的获益，只是局限在小规模的试验阶段。本期 ASCO 特别篇就到这里了。感谢吴晓华老师对本栏目的大力支持。我是李静，感谢您的收听，我们下期见。